0: Clásica FM Podcast. Actualidad de la Mejor Música en el Ático Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias En Clásica FM
1: Saludos a todos, abrimos las puertas del Ático El espacio de actualidad musical de Clásica FM Con estas noticias que te contamos cada semana En esta plataforma, noticias que te contamos también Gracias a todos los que nos apoyáis altruistamente en Clásica FM con esos 5 euros mensuales que nos ayudan a seguir aquí cada semana Contándote la actualidad de la mejor música del mundo Hoy lunes 24 de febrero vuelve la actualidad a los lunes de Clásica FM Después de una semana de descanso con Cuéntame una Música Y comenzamos la semana en el ático mirando al Poder Legislativo Español Miramos al Congreso de los Diputados porque una vez el nuevo gobierno comienza ya a tomar las primeras decisiones Vamos... A poner el foco en todo lo que tiene que ver con el mundo de la música clásica. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bueno, ¿qué, qué ha pasado? Porque la, la Confederación Española de Sociedades Musicales ha estado en el Congreso de los Diputados.
2: Eso es, se han reunido con Agustín Javier Zamarrón, que es el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. ¿Y qué temas había encima de la mesa en esta reunión? Pues algunos que nos afectan a todos, como por ejemplo han trasladado la preocupación por el poco apoyo que, reci que reciben las sociedades musicales en general, tanto de programación de conciertos como de instituciones educativas. También han reclamado la bajada del IVA de los instrumentos, que sigue en el 21%, y han tratado por supuesto la el tema de la ley del
1: Bueno, pues temas que buscan mejorar la salud de la música clásica en nuestro país Nos lo van a contar ellos Enseguida vamos a hablar con un representante de la Confederación Española de Sociedades Musicales Que nos va a contar cómo transcurrió esta reunión Y si esperamos algunos cambios en los próximos meses Y hablando del gobierno Esta semana se ha hablado también mucho del hermano del presidente Pedro Sánchez David Sánchez Pérez Castejón Conocido por su nombre artístico como David Azagra es director de orquesta y en los últimos días mmm, se han encendido las redes con la noticia de que David ha dirigido artísticamente una ópera en Badajoz. Y dirás, hombre, bueno, pues, ¿y ¿qué pasa por dirigir una ópera? No, no pasa nada, o no pasaría nada si no fuese porque los titulares han pretendido echar leña al fuego. Noticias que hablan de que David Azagra se lleva, o que la Diputación de Badajoz le da 133.000 euros a David Azagra para una ópera. Voy a repetir un mantra en esta columna para que quede claro. Me parece mal que se nombren cargos solo por ser familiares o amigos del presidente del gobierno. ¿Pero esto ha ocurrido así? Los periódicos no denuncian su cargo, denuncian el presupuesto dedicado a una ópera que dirige el hermano de Pedro Sánchez. Repito, me parece mal que se nombren cargos solo por ser familiares o amigos del presidente del gobierno. Pero no nos engañemos, él no se ha llevado 133.000 euros, como intentan hacer creer algunos periódicos. Es el presupuesto para una creación operística que da trabajo a más de un centenar de artistas y a trabajadores periféricos, iluminación, publicidad, transporte, que son necesarios para la propia actuación. Una cantidad con la que, por cierto, instituciones como el Real o el Liceu no tendrían ni para empezar a ensayar. Me parece mal que se nombren cargos solo por ser familiares o amigos del presidente del gobierno, pero... Mmm, ¿Qué mmm, es lo que estamos criticando? ¿Que se destine dinero público para fines culturales? Ojalá todas las diputaciones españolas inyectasen 130.000 euros para óperas, cursos, festivales o lo que bien pudiese hacer cada ciudad. No es dinero para una persona, es dinero para cientos de personas. Y es el simiente para el desarrollo cultural. Me parece mal que se nombren cargos solo por ser familiares o amigos del presidente del gobierno. Yo no conozco a David Azagra y seguramente la cantidad de críticos musicales que le han salido en redes sociales tampoco. Solo cuando veamos dirigir a David y solo si descubrimos que su calidad artística es baja, entonces todos podremos decir en coro, me parece mal que se nombre en cargos solo por ser familiares o amigos del presidente del gobierno como se hizo con David Zazagra. De momento procuremos no perder los pocos apoyos públicos que existen para la cultura en nuestro
0: país opina todo lo que el mundo sabe pero nadie dice sobre la música clásica
1: Ana Laura Iglesias ¿te parece mal que se nombre en cargo solo por ser familiares o amigos del presidente de gobierno?
2: eso por supuesto creo que es bastante de lógica decirlo pero aquí no se está poniendo en tela de juicio si se le ha contratado por ser el hermano de Pedro Sánchez o, o por qué eso es que queda al margen de todo debate
1: bueno, y era, era fácil compartir ese titular de Se le dan 133.000 euros Bueno, eh, de ese dinero han vivido pues cientos de personas básicamente, Claro, ¿no? y es
2: para el proyecto, no para él
1: Pero bueno, en fin, hoy hablamos de gobierno Enseguida nos cuentan nuestros amigos De la Confederación Española de Sociedades Musicales Cómo fue esa reunión con la Comisión de Cultura Del Congreso de los Diputados Aquí comienza el magazine informativo de Clásica FM
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a Escena Radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta... Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
3: Encoda, n k -O -D -A, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones. Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras. Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, n k -O -D -A. descárgala en tu App Store y pruébala gratis.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Pues vamos a descubrir si hay que ser optimistas o vamos a ser pesimistas con los, los planes de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en esta nueva legislatura. ¿Van a subir los apoyos a las sociedades musicales? ¿Se va a reducir el IVA de los instrumentos? ¿Se va a mejorar la ley de mecenazgo? Bueno, vamos a ver si somos capaces de responder a estas preguntas. Luis Vidal es secretario del, eh, general de la Confederación Española de Sociedades Musicales. Luis Vidal, bienvenido a Clásica FM.
4: Muy buenos días, muchas gracias bueno. Mario por invitarnos a, a participar en nuestro programa y que nos sirva la voz para reivindicar lo que consideramos un trato injusto uh -huh. que nos da la administración a nuestro colectivo. Es
1: decir, llegábamos a esa reunión eh, pesimistas y yo te pregunto en primer lugar, ¿salimos
4: optimistas? Bueno, tengo que decir que todas las reuniones que hemos mantenido con los diferentes miembros de la Comisión de Cultura han sido siempre interesantes, desgraciadamente no han sido provechosas, la legislatura en la que Marta Rivera de la Cruz presidía la Comisión de Cultura dejamos un camino trazado pero bueno todos conocemos el devenir político de los últimos años y, y este camino pues quedó quedó paralizado ahora con el señor Zamarrón pues renovamos nuestras fuerzas renovamos nuestro nuestra persistencia en nuestros planteamientos y el señor Zamarrón nos ha transmitido el mensaje de que él es especialmente sensible con los problemas que sufre el mundo de la música y en concreto y en particular el mundo de la música de base, algo que según nos ha contado, comparte con, con el actual ministro el señor Rodríguez Uribe. Si esto es así, tendremos que ser optimistas, pero más que optimistas o, pe o pesimistas, lo que vamos a hacer es persistente eso es No importante. vamos a dejar de reivindicar lo que creemos que es justo.
1: Eso es importante. Bueno, yo lanzaba ahí tres preguntas, ¿no? Que es un poco en el comunicado que habéis emitido los tres puntos en los que os centrabais. Quizá el más amplio es eh, los apoyos, ¿no? los, los apoyos generales a las sociedades musicales. Sociedades musicales, claro, pues incluye todo tipo de sociedades, supongo, ¿no? De conciertos, educativas y demás. En este punto, ¿qué, qué, qué habéis reivindicado y qué, os ha, y qué os ha dicho?
4: Sí, nosotros mmm, lo que hacemos es desde hace mucho tiempo tenemos identificadas unas carencias en el marco normativo que nos es de aplicación, o bien carencias o bien trato incorrecto. Y estas carencias las, las tenemos catalogadas por, por ámbitos normativos. Si empezamos por el ámbito tributario, el excedente que pueda obtener una sociedad musical que su máximo exponente suele ser la banda de música, por hacer una actuación, es decir, por dar un concierto o por hacer un pasacalle, tributa al 25% como una sociedad limitada. No olvidemos que nuestras sociedades musicales son en su totalidad asociaciones y, por tanto, entidades sin ánimo de lucro que deben destinar el 100% de sus ingresos al desarrollo de sus fines. Pues bien, ese excedente tributa en el impuesto sobre sociedades al 25% y el de una cooperativa tributa al 10%. Yo no quiero que le suba la tributación a una cooperativa. Quiero que a nosotros se nos trate como mínimo o por lo menos como a una cooperativa. El IVA el IVA de los instrumentos es algo para nosotros flagrante. Si a todos los políticos o a muchos se les llena la boca de hablar del IVA cultural, creo que no hace falta explicar que, el IVA, que la música es cultura y que el principal... La principal herramienta para que una persona haga música, si no es música vocal, es el instrumento. Pues entonces, si hablamos de que cultural tiene que aplicarse el tipo reducido del 10%, no entendemos que a un instrumento se le aplique el tipo del 21%. Máxime, cuando ese es el tipo que se aplica con distintas fórmulas en países de nuestro entorno, como Portugal, Francia o Italia. No hacer eso supone perjudicar no solo al artista, sino perjudicar también a la industria que haya su alrededor. Es decir, un mismo,
1: un mismo piano que compremos en Portugal eh, tiene menos IVA que si lo compramos aquí, entiendo.
4: Por supuesto, sí. Uh -huh. En Portugal el IVA reducido es del 9, aquí es del 21, 12 puntos.
1: Es decir, es que fácil, podría haber pod claro, sí. un poco la tentación de, de los músicos decir, no, no, pues me lo compro allí, que, que me va a costar a lo mejor. Es que es un instrumento a lo mejor de 20 o 30 mil euros, un 10% de diferencia es mucha diferencia
4: claro, compensa el viaje, o para instrumentos que no requieren el viaje para probarlo, pues todos sabemos en la economía globalizada que poquito cuesta comprar a golpe de clic. En uh -huh. fin.
1: Nos, nos decía un oyente, dice en Twitter, arroba M eh, Gómez Morán, dice tendrían que bajar, son herramientas de trabajo, no artículos de lujo, ¿no? Eso es un poco la, la razón principal.
4: sí si sí, sí, tenemos claro que la cultura debe ser apoyada todo aquello que tenga que ver todo aquello que tenga una relación muy directa con la cultura, pues, pues tendrá que tener ese ese tratamiento.
1: Y con respecto Entonces, es a este, con respecto a este a este Iva, o sea, el señor Zamarrón os ha dado alguna idea, os ha dicho que se va a estudiar. Bueno,
4: es es verdad, es verdad que nos hemos entrevistado con el señor Zamarrón en su calidad, obviamente, de presidente de la Comisión de Cultura y que este es un tema que hay que tratar en la Comisión de Hacienda. El miércoles que viene tenemos una reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado porque nuestras reivindicaciones afectan al ámbito cultural, al educativo, al laboral, al, al económico y por tanto son reivindicaciones con, con una transversalidad importante. No, no planteamos modificaciones estrictas en el ámbito de que puedan ser tratadas y abordadas únicamente en el ámbito de la Comisión de Cultura. Pero, puesto que somos un, un referente cultural, tenemos que acudir a plantear estas cuestiones, obviamente, antes que en ningún otro sitio a la Comisión de Cultura. Pero esperemos que desde esta comisión se canalicen y se, y se transmita, si se comparte como así parece, esta sensibilidad y, por tanto, esta necesidad de cambio.
1: Bueno, y, y por último, ese punto de la ley de mecenazgo, que yo, sinceramente, ya me voy perdiendo porque he leído muchas cosas, se van lanzando cosas. No sé ahora mismo muy bien cómo está la ley de mecenazgo, porque algo se lanzó, ¿no?
4: Sí, bueno, en cada legislatura, eh, los partidos que han estado en la oposición han lanzado proyectos de ley de... De mecenazgo, pro, 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 propuestas de modificación y el gobierno de Turno, pues siempre se han parado en problemas presupuestarios para, para desarrollarla. Es verdad que el anterior ministro, señor Guirao, tenía preparada ya una, una modificación de la ley de mecenazgo, que, si bien era interesante, nosotros la consideramos claramente insuficiente y voy a explicar por qué. Es necesario que se apoye más decididamente el micromecenazgo, es decir, las pequeñas aportaciones tienen que tener una bonificación del cien por cien como tienen en otros como tienen en otros países también de nuestro entorno. Y por otro lado, y consideramos que es muy, muy importante, nosotros consideramos que la ley de mecenazgo, su reforma tiene que ser valiente y decidida, y tiene que apostar con medidas concretas por valorar la aportación no monetaria de los voluntarios, que es más decisiva incluso para nuestra existencia que la aportación, que también es muy necesaria, que hacen nuestros socios. Me explico. Si el socio de una sociedad musical paga 100 euros de cuota al año, eso es una aportación irrisoria comparada con los cientos de horas que dedica el músico, que es lo que realmente permite que esa asociación exista. Por tanto, obviamente está muy bien que la Administración proteja y trate fiscalmente de manera ventajosa a quien aporta esos 100 euros, pero también debe tratar de manera ventajosa a quien no tiene dinero o, o no lo puede dedicar, porque es joven, porque no tiene demasiados ingresos, pero sí que tiene disponibilidad de tiempo, o aunque no lo tenga, lo saca de donde sea, para que estas asociaciones funcionen. No puede ser que en un concurso público no se tenga en cuenta que una persona joven que ha preparado una oposición y que además ha destinado parte de su tiempo a que la banda de su pueblo su ciudad siga funcionando, no puede ser que no se beneficie y que lo trate exactamente igual a la otra persona que solo ha estado en su casa estudiando, algo muy meritorio pero pero no puede ser que si alguien ha contribuido al interés general participando en las actividades de su banda, por ejemplo, o de su orquesta o de su foro no, 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 la sociedad no le devuelva ese esfuerzo en, uh -huh. en este caso pues en forma de, de medio punto en, en su valoración de su oposición, por decir algo
1: bueno Entonces, pues es
4: un ejemplo se trata de desmonetizar la ley sí. del mencionado no no se puede basar la ley del mencionado solo en, en beneficiar a quien tiene dinero y lo aporta algo uh -huh. que considero muy bueno y muy necesario hay uh -huh. que valorar también a los que aunque no aportemos dinero aportamos muchas muchas horas de esfuerzo para que nuestro mundo siga funcionando
1: bueno, pues propuestas interesantes, eh, optimismo con reservas y lo que tenemos que hacer, Luis, es pues cuando empiecen ya las las campañas para las nuevas elecciones, volver a hablar a ver qué de todo esto se ha, ha cambiado, ¿no? Porque eso es un poco también pues no, la prueba no, del no, algodón.
4: No, no esperaremos a unas nuevas elecciones, esperemos uh -huh. que haya un, un periodo de estabilidad, lo que sí que, hemos, sí que ha adquirido el señor Zamorro es un compromiso de estar continuamente en contacto para que estas reivindicaciones puedan convertirse, y esa es nuestra hoja de ruta, puedan convertirse en una proposición no de ley que sea asumida y, por tanto, apoyada por todos los grupos parlamentarios. Buscamos el consenso, no que algún grupo parlamentario monopolice estos planteamientos, sino que, fruto del consenso que suele haber, afortunadamente, en la Comisión de Cultura, todos los grupos apoyen una proposición no de ley que permita abrir el camino para que, después se vayan produciendo modificaciones concretas en cada una de las leyes. No hemos hablado, por ejemplo, del ámbito educativo, uh -huh. pero reivindicamos una mayor presencia de la música, obviamente uh -huh. en la etapa primaria, en la secundaria, y, por ejemplo, si hablamos de comparar con el deporte, como siempre solemos hacer, para que uh -huh. nos entiendan, si existe la figura del deportista de élite, porque hay que proteger al, al deportista de élite, pues debería existir, o parece muy razonable que exista, la figura del artista de élite, para que tenga esos mismos apoyos y esas mismas facilidades. En definitiva, no, el camino no, no ha terminado, muy al contrario, acaba de empezar o se retoma esta andadura y intentamos que, que en un plazo razonablemente corto la Comisión de Cultura pueda, pueda abordar esa, esa proposición, ¿no?, no de ley, que insisto, después debería convertirse en modificaciones legislativas concretas.
1: Bueno, pues vamos Esa a ver es cómo. Esa ilusión sí. y a eso
4: destinaremos nuestros esfuerzos.
1: Vamos a ver cómo avanza ese camino. Luis Vidal, secretario general de la Confederación Española de Sociedades Musicales. Pues gracias por habernoslo contado en Clásica FM y enhorabuena por todo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo.
4: Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para seguir explicando este tipo
1: de cosas. Pues seguimos en el ático, seguimos en Clásica FM y además de las novedades legislativas en cultura y otras noticias en el mundo de la música clásica. En la Agenda Clásica Nacional destacamos dos noticias buenas y una mala, el Teatro Real llega a los International Opera Awards con cuatro nominaciones.
2: Mejor compañía de ópera, mejor orquesta, mejor estreno absoluto por Jesuit Narcissist y mejor grabación en DVD por Street Scene son las categorías a las que el Teatro Real accede como finalista en estos International Opera Awards. El Festival de Peralada también llega a la final nominado como Mejor Festival. Los ganadores serán anunciados en el próximo mes de mayo.
1: Y la otra buena, tres producciones del Teatro de la Zarzuela a los premios Max como mejor espectáculo.
2: Las producciones del Barberillo, de la Doña Francisquita y tres Sombreros de Copa destacan como producciones españolas en la final de los Premios Max de Artes Escénicas. Los ganadores se conocerán el 29 de junio.
1: Y la mala ópera Aragón cierra tras 10 años de actividad. Después
2: de 10 años de actividad operística en Zaragoza, la ópera Aragón anuncia su cierre por falta de sucesión en la dirección de la institución. La falta de apoyo de las instituciones y la falta de socios han sido los principales problemas que han dificultado su continuidad. Zaragoza se queda así sin una programación operística continua. ¿Tú eres? ¿Tú
1: eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? En la Agenda Clásica Internacional, el coronavirus también afecta a la música. La Orquesta
2: Sinfónica de Boston emitió un comunicado anulando su gira junto a Andrés Nelson por cuatro ciudades chinas en este mes de enero. También Gian Adriano Seda y la National Symphony Orchestra han cancelado tres fechas en China en su gira asiática.
1: Y el Brexit también podría aislar a Reino Unido.
2: La UK Home Office ha hecho saber que los artistas europeos necesitarán visados para tocar en las islas británicas desde 2020. Estarán sujetas a las mismas restricciones que los no europeos, lo cual podrá disminuir la presencia de músicos internacionales en los escenarios británicos.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y nos vamos a las redes sociales.
0: Estamos en Twitter,
2: en arroba clásica Radio, donde somos una comunidad de 10.646 amigos y amigas. Y preguntábamos esta semana si echabais de menos a alguien en esa lista que dimos en el último programa del top 10 de compositores más interpretados en 2019. Fernando Medina, arroba FM Medina 1982, nos decía Gustav, en clara alusión a Gustav Mahler. También señor Potasio, @quincos nos decía esa lista sin Händel no tiene credibilidad ni respeto. También la, la pianista Miriam Gómez Morán, arroba M Gómez Morán, decía, hecho de menos a Liszt. También Cuchi Cuchi 59 arroba cuchi 59, diría, yo añadiría a Paganini, me fascina.
1: Pero fíjate que estos compositores, Mahler, Liszt, Paganini, eh, Händel, eh, claro, tienen una cosa, es que son compositores para una formación, no para todo, porque al final ¿quién está? Beethoven, Mozart, Haydn, Brahms, compositores que hacen tanto para orquesta... Como para instrumentos de cámara, solistas y demás, y por lo tanto están mucho más presentes. Mahler, pues seguramente se toca mucho, pero solo en, por las orquestas. Claro, Entonces, y el
2: ranking contaba con todo
1: tipo claro, de Claro, El de ranking conciertos. cuenta. Y Liszt, igual. Liszt se toca muchísimo, pero los pianistas. En música de cámara o en orquestas, no. Por lo tanto, esa es la desventaja de estos compositores que se centran más en. En, bueno, pues en un tipo de, de música.
2: Estamos también en Instagram, en arroba clásica FM Radio, donde puedes seguirnos como así lo hace 1576 personas y también puedes seguirnos y comentar nuestras publicaciones en facebook.com barra clásica FM Radio.
1: Con muchos comentarios.
2: Por ejemplo, sobre el estreno de esta temporada de Educando con Música de Isabel Roch. Por ejemplo, Pilar Ejido nos decía, precioso programa. Enhorabuena Isabel Roch, me encanta. Describes perfectamente el ritmo de nuestro día a día con esa charda de Monty a veces rápido, a veces lento y además interpretada por David Garrett tampoco conocido y menos escuchado en España. También comentarios para el entrevistado en con el jazz hemos topado, Reiner Elizarde, que decía Muchísimas gracias a Carlos de Clásica FM Radio Nos lo pasamos en grande en la entrevista y me divertí mucho. Nos vemos en el Café Central
1: Comentarios del propio entrevistado en, en Facebook Por cierto, este concierto ya pasó Lo siento para los que no hayáis escuchado este este programa de Con el Jazz hemos topado, Rinier Elisard, que ya estuvo en, en el Café Central de Madrid. También puedes ponerte en contacto directamente con nosotros en contacto o con una nota de voz gratuita en el 0034 722 254 197. Y gracias a todos por participar y por difundir, por hacer de embajadores de Clásica FM, bien sea en las redes sociales también. A través de iVoox, e ya sabes que puedes comentar o darle a Me Gusta a nuestros audios como lo han hecho esta semana Lisandro Lafranco, Adolfo Higuera, Ricamar, Rodrigo Varas López, José Manuel Muñoz Jiménez, Dead Case, José F. Flores, Dogba y a todos los anónimos, lo cual los agradecemos enormemente porque eso nos ayuda a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y hoy cumpleaños...
2: Luigi Densa, compositor napolitano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y además guitarrista y mandolinista, instrumentos para los que escribió un gran repertorio. En 1898 movió su vida a Londres, donde fue profesor de canto en la Royal Academy of Music.
1: Fue uno de esos compositores conocidos como One Hit Wonder, compositores de un solo éxito porque... Es especialmente famoso por este funiculi funicula que estamos escuchando en la versión de José Carreras para celebrar el 174 aniversario de Luigi Dencha. Y entra ya en el ático Carlos Iribarren, que viene a ponernos a prueba con un nuevo capítulo de ¿Quién es?
4: Ne <Jose> I dalla terra la montagna non dead Se a dead man, dalla Spagna io a te. Tirate con dead a fatto, man, a dead man, a dead Yam, 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 yam,
0: yam, yam, El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Los niños cantores de Viena celebran el 50 aniversario de Ibermúsica junto al maestro italiano Manolo Cañín, ofreciéndonos un concierto extraordinario en el que el coro recorrerá muchas de las músicas más representativas de los países mediterráneos. No te lo pierdas el jueves 27 de febrero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido... Apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
3: Ya lo veo, ¿eh? Mira, mira allá al fondo, Ana. Mira, mira, mira.
1: ¿Quién es? Mira. ¿Quién
3: ha llegado, viene? Ha llegado Carlos Iribarren. Muy buenas. Muy buenas. Vengo... Vengo vengativo. Vengo... Sí, últimamente me, me, me ganáis, me ganáis. Acertáis. <ríe>
1: Bueno, pues vuelve un quién es. Recordemos tres pistas musicales para adivinar a un personaje que está relacionado con la música de sí. alguna manera. Normalmente son compositores o la toca o la compone o la escucha, sí.
3: no, eso no. No, eso de momento no. O
1: la investiga, eso no hemos llegado todavía.
3: ¿Un
2: musicólogo, te imaginas. Sí.
3: Hoy <risa> hoy he diseñado la primera pista para que Ana Laura sea feliz. Por ¿Ah, partida, por partida doble, por la obra y por uno de los instrumentistas. Ya verás, ya verás, dale. No puso el pato mareado, ni la golondrina eh, desorientada, no. Ni
2: la paloma maloliente. ¡Oh, el cisne! <risa> el, está el cisne. Este es el,
3: el para Elisa de los chelistas, un poco, ¿eh?
1: Sí,
2: podría decirse que sí, pero eh, es muchísimo más bonito, más melodioso y se disfruta muchísimo tocándolo. Es una maravilla. Este es Tampoco es fácil, animales.
1: ¿eh? Perdona, que me estoy comiendo tu versión. No, no, tranquilo. tranquilo. Pero es carnaval... que no es fácil esto,
3: que parece fácil. No, oh, sí, no, es, sí es. no es
2: fácil de tocar. Como todo lo, lo sencillo, nunca es fácil de tocar, no, de no, conseguir el, esa musicalidad. El
3: Carnaval de los Animales, del Gran Camille Saint saëns que tiene pues una serie de piezas breves en las que representa diversos animales. Hay un fila uno muy bonito por ahí dedicado a esta, a esta obra. Yo cuando lo escuché me gustó muchísimo. Y como a Ana Laura le gusta tanto la obra, encima le he puesto al chelista eh, de referencia que tiene ella en los altares, que es Yo-Yo
2: Oh, Yo-Yo Ma. Sí.
3: Yo, yo Ma, que te gusta como músico y como persona incluso, ¿no? Es sí, una... es
2: un músico excepcional, posiblemente uno de los mejores músicos del mundo, es un chelista increíble y además tiene una, una importante, un importante compromiso con la divulgación de la música clásica en todo el mundo, colabora también con muchos músicos de otro tipo de música, con músicos eh, celtas, músicos folclóricos, en fin, que es bueno. toda una persona de referencia en el mundo de la cultura.
3: La pianista es Catherine Stott.
2: Que es su pianista de cabecera, uh -huh. también maravillosa.
3: Y hay una mala noticia, y es que el personaje no va a ser Yo-Yo Ma. Vaya hombre, al yo personaje, ya Yo-Yo-Yo Ma, yo, Ma, me <ríe> iba. Al personaje nunca se le menciona durante el juego. O sea, claro. por, lo menos, por lo menos por mi parte. Venga, va. la primera pista lo que dice, nos quedamos con el título de esto, el carnaval de los animales, es que el personaje misterioso tiene una obra con un animal en el título. Tiene una obra, o sea que es compositor. Es compositor
2: con una obra en el título con un animal, o con un animal en el título ¿Vale? Guay, pero es ¿Vale? que eso puede
1: ser desde Hender hasta el siglo XX no, todavía no acotamos ya, ya
3: está el tiquismiquis es que esa pista no es una pista sí, claro, venga, vamos con la segunda eh, ya, ya hay piano, hay piano, Mario, respira alguno habrá que diga ¿eh? ¿qué dice de piano? ¿qué dice de piano? sí esto es un concierto para piano el número 4 de Fran Chabert-Sarvenka lo más que todavía no ha empezado pero os juro que hay un piano esperad. el concierto ha empezado
1: el piano no. sí, el
3: piano no pero claro piano, esto se llama ¿todavía? Carlos preexposición por pues si
1: no lo sabías pues
3: no lo sabía la verdad tampoco era muy difícil de deducir <risa> pero sí es ¿por una... qué
2: preexposición de exposición?
3: ya está esta es la exposición ya ¿eh? Está repitiendo además lo que ha tocado la orquesta, claro, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, pues este es un intermezzo, como digo, del cuarto concierto para piano de Sarbenka. Creo que, es, que tiene justo esos, eh, ese número, cuatro. Es la Opus 82 de 1908 es intermezzo-alegreto-molto-tranquilo hay que decirlo todo mm. este compositor polaco, Scharbenka, a mí me encanta hay un movimiento de los conciertos para piano que sonó en hoy toca conciertos para piano hace tiempo que es una absoluta maravilla, es un hombre de finales del 19 principios del 20 que fundó un conservatorio en Berlín y que le llamaron para dirigir otro, lo bien que se le dio en Berlín fue su, mm. su carta de referencia para que fuera a Nueva York no, eh. en fin, un hombre internacional también y ahí vamos, vamos con la pista venga. A ver si, a ver si os ayuda Este concierto se estrenó, como he dicho antes, en 1908. Bueno, pues ese año murió el personaje misterioso. Hmm. 1908.
2: Sí. Hombre, a mí me suena que Borsak sí que estuvo dirigiendo en Nueva York el conservatorio. Pero no sé si tiene algo No, un... el
3: que dirigió el conservatorio fue Charvenka. Ah, vale. Bien. Es que Ana siempre no, me no. mezcla... Yo, yo
2: es que me lío Es ya, normal, porque tanto, a mí también
3: tanto. me ha pasado a veces que estoy explicando cosas, me han, me han hecho una pregunta luego sobre el personaje y he contestado sobre... Eh, el otro. Este, claro, sobre Charvenka en este caso, o sea que... que... Yo
2: y lo conexiones con sí. todo lo o sea, las que... Las pues pistas ya que ya
3: tenemos no... ahora es que murió en 1908
1: uh -huh. y que tiene una obra dedicada a un animal. Con un animal en el título. Con un animal en el título.
4: Correcto. Sí, dedicada vale.
3: a un animal, lo has dicho tú. Vale, romántico, post romántico. Uh -huh. vale bueno, Son yo... las dos únicas cosas que sabéis. El resto es información sí. de adorno pues, para la música que escuchamos. Yo... Pues entonces seguimos. Yo sigo sí. Sin... Demasiado amplio. Bueno, sí, vale, con, la tercera, con, con la tercera. Más piano, más piano. Claude Debussy compuso tres estampas la primera la llamó Pagodas que es la que estamos escuchando, la segunda es La tarde en Granada y la tercera Jardines bajo la lluvia, muy bonita el estreno de estampas eh, la, lo hizo al piano un, un pianista catalán, Ricardo Viñes uh -huh. creo que fue en París y en fin, no sé, Mario ¿Qué te gustan? ¿Las estampas de o. Sí, sí, las conozco
1: Las he trabajado no como pianista, sino como profesor Y, ¿Mm? y sí, siendo No mi obra favorita de DBC, me gustan mucho Creo que están muy bien recreando
3: cada una de las cosas que quiere recrear. En este caso Las Pagodas es porque, creo, no sé si hizo un viaje allí a Extremo Oriente y allí... De Yo hecho, creo que fue por la exposición de París. Sí. Ah, ¿De donde tiene
2: es, estas influencias?
1: Es que, eh, aparte de que se influencia mucho de otros países, pero de Asia
3: en general es quizá del, a partir de esa exposición, ¿no? del que más incluso para la sonoridades de su música. Creo es, que se aficionó mucho a un instrumento que hay en el Extremo Oriente que es el gamelín o gamelán. La, las orquestas de gamelanes
1: que Eso. de hecho las conoció en esta exposición y le llamaron tanto la atención que quiso imitar el sonido
3: en, en su música mm, siempre. Bueno, muy bonito, desde luego. Muy delicado. Sí. Vamos con la pista. A nuestro personaje misterioso, esta obra le enfadó. yo. Sí.
2: Que no le gustaba, o sea, que no. con, por lo menos vivió al mismo tiempo. Te digo que lo de que, de que dijo Debussy.
3: exactamente. Mala en extremo, sin técnica y con todavía menos imaginación.
2: Hmm. ¿Quién se llevaba mal con sí? sí ¿Rabel? ¿Rabel? ¿Rabel se
1: llevaba bastante mal, pero... Ravel qué hizo para...? ¿Para qué? Pero Rabel ¿De vivió... animales?
2: Mm, eh, sí, Mima de la Oca
1: Pero <risas> yo, yo creo que Ravel vivió más, ¿eh?
2: eh ¿Más ya. de
1: 1908?
2: Sí, sí, de hecho tiene obras que son de los años 20 Bueno
1: Albéniz murió, murió por ahí Pero eh, no conozco ninguna obra con un animal Y yo creo que Albéniz de Biscis se llevaban bien porque Debussy, eh,
3: de hecho, de vamos lo adoraba. O sea sí, puede que, ser. No sé. Igual se iba muy bien y, Pero le, y le criticaba hora... para que mejorara.
2: Crítica constructiva.
3: Quien eh, si, bien te quede, te llorar. Igual es ese caso. No lo, sé, no lo sé. Yo preguntaría por el país.
2: Venga. Mmm...
1: Espera,
3: pregunta, preguntamos
1: si es francés como Debussy. Vale, y me, entonces parece igualar... me parece bien.
3: Venga, a ver, ¿es francés? No. No, oh. Il pas français. Entonces no, no es francés.
2: Descartamos Ravel.
3: Yo
1: es que no sé si Albenis murió en el 8 en el 9,
3: uh, o, o, o en el 9. O en el 31 de diciembre. <risa> bueno. Eh, nos queda una pista extra. Venga, vamos a por la pista venga, extra. Va, estamos estos, perdidísimos. Os va a abrir la mente y vais a empezar a buscar en otros, <risa> me parece a mí. Perteneció a un grupo. Buah.
2: Está el grupo de los de Viena y también Buah. de los cinco rusos también. Uh. De los rusos.
1: Eh, Drimsky korsakov pues es...
2: ¿No tiene algo de animales? Es, Mm, espera, 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 no, no corras. Sé.
1: Ha dicho que no es francés.
2: sí ¿Ehm, eh, ¿Dónde hay grupos? A ver. Ana, eh, si ¿sí? tú
1: quieres correr, corre. Pero es que la otra <risa> vez que es fallamos que... también era de un grupo pero y no tenía nada que, que ver con el no grupo sé de los por cinco. Qué <risa> esa... Correcto.
3: La otra vez que fallasteis era era, eh, un opera, era, Bellini, era Bellini. Pero era uno... De... A ver, no es un grupo como tal. Este pero... sí, este es un grupo de estos que... El grupo... De
2: los, de los cinco rusos va a ser, ya verás. Pues sí, César, y
3: queer... No sé... eh,
2: Rimsky Korsakov. Korsakov mm. podría ser. Sí, y no sé por qué he dicho lo de Korsakov relacionado con animales. Igual estoy pensando es, porque en. Porque los demás son en Serezade que no tiene que ver con animales. O estamos perdidos, ¿Ah, tiene estamos... algo de, una, de un gallo o algo así, o de una o? gallina de oro.
3: Se lo estoy inventando. Que no,
2: que no, que tiene <risa> de algo. de Los huevos de oro. ¿De verdad?
3: ¿Quién no recuerda la gallina de los huevos de oro de, de Rimsky Korsakov? -Korsakov. Musorsky murió antes.
2: Musorsky sí, es anterior.
3: Habéis dicho tres músicos, os faltan dos, ¿eh? Del grupo. Pero, pero, de ese grupo. ¿sabes? Sí,
2: sí hay, hay otros Empiezan dos, por hay... B los dos que os faltan.
3: Borodin. Borodin.
2: ¿Y, ¿Y quién es el otro?
3: Y otro que he utilizado yo como seudónimo de vez en cuando y que era el líder, era el jefe. Era Mili Balakirev. Balakirev, es, es verdad. Bueno, sí. pues Balakirev era, era muy... Virtu... le gustaba el virtuosismo. Espera, pista, pista, pista bis. Sí. Por favor. Es gente muy conocida. Los vale. personajes que yo elijo son muy Tiene conocidos que ser Así que Es lo que iba a decir vale, Balakirev y Kui Ya Os no, lo sí. descarto directamente Si es de este grupo Si es uno del grupo <risa> Es uno de los otros tres Vale Yo me digo, la jugaría con Korsakov Pero estoy un poco perdido la verdad. Yo
2: diría rimsky Kosakov Y diría algo de un gallo Pero igual me estoy equivocando mucho
1: <risa> Venga Ana, dilo a Venga, a
2: vale Vamos a decir que es Nikolai Rimsky-Korsakov
3: ¿De ¿La ópera El gallo de oro?
2: No sabía! Es que lo
3: sabía
2: <risa> Es que mi memoria fotográfica no falla Yo tenía una imagen de algo relacionado con un gallo corsaco. Nació en
3: 1844 Y El gallo de oro fue su última ópera Publicada en pues yo, yo y hoy me doy... en 1906, 1907. Me doy por perdedor porque yo no lo habría adivinado. Yo no sabía lo de la ópera. Pues Ana se ha salido del mapa. Sabes sí. que es que era súper conservador, tanto musicalmente, entonces esto de DBC, por ejemplo, le enfadó. Y Stravinsky claro. le dio la razón. Dijo que estaba totalmente de acuerdo en lo que dijo en su día de, de las estampas de DBC. Así que nada, el bueno. Qué, bien, qué, qué, qué satisfacción. Laura. Qué bonito. Sí, sí. Hoy solo hay, solo hay una ganadora hoy, es ella. Yo no, lo reconozco. Sois un equipo. Ha habido un <risa> momento que ya cuando ha empezado con el gallo, luego la gallina luego o sea, el oro, los huevos de oro digo Se va a acabar con el cuento de la lechera Muy bien, muy bien Bueno, pues nada, lo hemos adivinado
1: No sé si en casa lo habrán adivinado, ya nos lo dirán en las redes sociales Y este ha sido un nuevo episodio De Quién es dentro del ático de Clásica FM Gracias Carlos
3: A vosotros
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com
1: Y vamos ya cerrando las puertas del ático, recogiendo todo el confeti después de estas fiestas que nos pegamos aquí. Y vamos recordando primero la agenda de mecenas, porque esta semana tenemos un concierto de Ibermúsica donde los mecenas pueden tener descuentos
2: y qué va a ser este jueves 27 de febrero allí estarán los niños cantores de Viena con su director habitual Manolo Cañín y con la colaboración de los pequeños cantores de la Jorcam esto es este jueves 27 como digo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid hacia a las 7 y media de la tarde
1: Eso, a las siete y media, no hacia las siete y media, no voy a ser que lleguéis tarde y os perdáis unas cuantas. Aunque bueno, son piezas breves, hacen una selección musical bastante interesante, pero bueno, mejor no llegar tarde. Agenda de Clásica FM, ya sabes que si no puedes ir a este concierto, no puedes ver música en directo, cosa que, recom que recomendamos siempre, pues tienes muchos podcasts también que escuchar esta semana, uno cada día en concreto. Aparte del ático de hoy 231, mañana martes hoy toca con Carlos Iribarren. Este miércoles vuelve Isabel Juárez con Antiguayas. El jueves con el jazz hemos topado, con Carlos López. Y el viernes, fila 1,
2: Con el cuarteto número 1 de Tchaikovsky
1: Y con Ana Laura Iglesias. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y hasta aquí el ático 231. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana.
4: Adiós.